בפרק ז', בפרק ח'. אני לא, לא סיימנו פרק ז', אנחנו... מקווה שנגיע לפרק ח', פרק ז', פרק ח', זה ממש... תראי לה איפה? בלקוטי המראים, בגרת התשובה. זה בדיוק יושב על התפר שבין תשובת התא לתשובה הילה. באופן כללי, ואני רוצה לדבר על תשובה יותר באותיות יותר כלליות, כי אנחנו נמצאים ממש ביום האחרון של עשרת ימי תשובה, למרות שעשרת ימי תשובה זה גם יום כיפור, אבל יום כיפור הוא לא אחד מעשרת ימי תשובה. אני רוצה קצת היום לדבר על זה קצת יותר מחוץ לספר, אבל גם על בסיס הספר, כי בסופו של דבר נסכים כאן בתשובה הארדקורט. להבין קצת את המושג, את ההבדל בין התשובה של כל השנה לתשובה של עשרת ימי תשובה, and specially, התשובה של יום כיפור. ובדיוק פרק, פרק ח', הפרק שאותו אנחנו אמורים להתחיל, הוא מתחיל לעסוק בתשובה של יום כיפור. כמו שדיברנו בהתחלה, כמו שדיברנו בהתחלה, יש שתי סוגי תשובות. יש פסוק מפורסם, כילולי התמהמנו, מישהו מכיר? כילולי התמהמנו, כי זה שבנו עתה, זה פעמיים. מישהו זוכר מאיפה הפסוק הזה מופיע? נכון, 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 יש פה מורות לתנ״ך, נכון, נכון. יעקב, עשרת הבנים של יעקב יורדים למצרים להביא, להשביר בר, כן? ואז הם חוזרים חזרה, שמעון נשאר בידיים של יוסף, האיש המוזר הזה ממצרים, וממתינים כדי להביא בר, להביא לחם הביתה. והם פוחדים לנסוע כי יעקב לא מאפשר להם לנסוע חזרה למצרים, הוא אומר להם, תיזהרו ותשמרו לכם, מסוכן שם האיש הזה, הוא לא מוצא חן בעיניי. הם מתמהמהים, 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 באיזשהו שלב אמרו לו, צריכים לנסוע, אין אוכל. אחד מה, מה, מהמילים שהתורה מספרת שהם אמרו ליעקב היה משפט, כי התמהמנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. כתוב בחסידות, לולי אותיות אלול. כי התמהמנו. אם באלול לא היינו מתמהמהים, היינו באלול, כי עתה, כשהגענו עכשיו לעשרת ימי תשובה, שבנו זה פעמיים. מה זה פעמיים? תשובה הילה ותשובת עתה. ולכן היום אני רוצה קצת מחוץ לספר, אבל על בסיס הספר, לדבר באמת במהות של הדברים, מה זה תשובה הילה ומה זה תשובת עתה. והשגחה עליונה באמת הביאה אותי, וזה באמת יכול להיות הקדמה לפרקים הבאים, הפרקים הבאים ז', ח', ט', י', י', א', י', עוסקים בתשובה הילה. והשגחה עליונה, ממש בהשגחה הפרטית, השבוע, בשבת האחרונה, הלעלתי בספרים הקדושים, ופתאום אני מוצא ככה מול העיניים שלי משפט, פשוט הרים אותי כמה טפחים מעל הקרקע ואז אני חי אותו. יש לי כאן מיתי ספר חדש, ספר שיצא לו עכשיו ממש לפני שבועיים. מה הספר החדש? שיחות של הרבי. השיחות של הרבי עדיין לא יצאו לאור הכל. עדיין תוך כדי הוצאה לאור. עכשיו אוחזים בשנת 1970. כמה אוחזים? כן? יש להם עדיין להגיע עד מתי? כל מה שפורסם עד... לא, יש, יש חלקים שהרבי בעצמו כתב והגיע, לא כתב והגיע, אז זה מכל השנים, אבל הסדרתי, מה נאמר, משך כל שבת, כן, אז יש, יש, יש כמעט 60 כרכים כבר עד 1970, אחר כך יש סט נפרד מ-1982 עד 1992, הסט הזה לבד הוא 52 כרכים. 
אבל עכשיו, בספר הראשון, שמתחיל משנת 1951 עד אמור להגיע עד 1981, הסט הזה, שאמורים להיות בו 150 כרכים, 150-180 כרכים, עכשיו אוחזים בכרך 60, 59, ועכשיו יצא. אז קניתי את זה. אני שיגעון, כל דבר שיוצא מהרבי אני קונה, מה לעשות? אז שמה, פתאום אני מוצא סיפור מעניין. הרבי באותם שנים, בשנים היותר מאוחרות זה לא היה, היה אוכל סעודת חג בבית של חמותו. הרבי באופן כללי לא היה יושב עם הציבור בסעודות, לא שבת ולא חג. הרבי לא היה, הרבי היה אוכל לבד. וכשהרבנית נפטרה, אז הרבי אכל לבד, פירוש לבד, ליל הסדר, לבד, 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 לא אף אחד באזור. אבל לפני 1970, הוא היה אוכל, הרבנית, אימא של חמותו, נפטרה ב-1971, ועד אז היה נוהג בחגים לאכול אצלה בבית. כשהיה אוכל אצלה בבית, הייתה מזמינה עוד אנשים. הייתה מזמינה עוד אנשים, אז היה שם שיח. זה היה בבית של הרבי הקודם. והרבי, בבית של הרבי הקודם לא היה פותח את הפה. מיוזמתו. אם היו שואלים את הרבי שאלות, הרבי היה עונה. אבל מי ראוי לשאול את הרבי שאלות? מול הרבי אף אחד לא דיבר. אז היו שניים, שלושה אנשים שידעו שלהם מותר. אחד מהגיסו של הרבי, היה כמה. וככה מסופר שם, ואז היה באמת הזדמנות שהיו שואלים את הרבי הרבה שאלות, הרבי היה עונה תשובות. ואני קורא ואני רואה, שאלו את הרבי שאלה. סעודת מוצאי יום כיפור, עושים סעודה, ידוע דרך אגב, אתם נשים, צריכות לדעת, יש הפרנסה הגשמית. לכל השנה, השפע הגשמי לכל השנה, הפרנסה, תלויה בשני דברים, ידוע. בכוונה בתפילת לדוד מזמור בליל ראש השנה ויום כיפור, בראש השנה ויום כיפור אחרי שמונה עשרה, אומרים לדוד מזמור, מה שנקרא תפילת הפרנסה, אז ככל שמתאמצים בכוונה, בזה תלוי ההשפעות הגשמיות לכל השנה, ופעם שנייה, כתוב, בסעודה של מוצאי יום כיפור. מוצאי יום כיפור, שהצום מסתיים, חוזרים הביתה. צריכים לאכול סעודה, צריכים לטול ידיים, צריכים דבש על השולחן, מפה ערוכה, צריכים לאכול ממש סעודה. וכתוב שבהרחבה של הסעודה של מוצאי יום כיפור, תלויים ההשפעות הגשמיות של כל השנה, סתם טיפ. יש כנראה, אפשר שאלה יותר טובה, איך יכול להיות שצריכים להתפלל כל יום? הרי החתימה נעשתה כבר? אה? התשובה היא שכדי להשפיע את השפע בפועל בעולם, שפע בקדוש ברוך הוא נתן לנו בתוך בנק שפע לכל השנה. כדי, כדי שהשפע הזה יגיע בפועל ממש, צריך להתפלל כל יום. זה שהקדוש ברוך הוא קצר לנו שהשנה יהיה לנו איקס שפע, זה עדיין לא אומר שביום רביעי פרשת וילך, השפע הזה יגיע אליי. צריך להתפלל עליו באותו יום. ואחרי החתימה יש עוד תהליך שלם כדי שהדברים האלה שנמצאים בעולם עליון רוחני יקרו באמת בשטח. ולכן כתוב שההשפעות הגשמיות, שקשור לגשמיות, קשור לסעודה של מוצאי יום כיפור. סתם, טיפ. תגידו לי אחר כך אם זה עבד. לדוד מזמור. מופיע בכל המחזורים. הכוונה בלדוד מזמור. ההרחבה בסעודה. או ריבוי של אוכל, או שולחן ערוך. לא, לפעמים לא צריכים שהשולחן, שיהיה על השולחן עשרות אה, 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 מעדני עולם. אבל מפה לבנה, עם פמוטות, ועם מרות, ועם... סעודה, סעודה, סעודה. יכול להיות את אותו כמות של אוכל, שהייתי אוכל, אוכל אה, אה, לבד על השולחן של, ה, של המטבח, כן? 
אבל בצורה מכובדת. אותו דבר, לא. כתוב הרחבה, הרחבה אפשר לפרש בכמות, אפשר לפרש באיכות, אפשר לפרש בהגשה. אתם מבינות בזה יותר טוב ממני, אני רק יודע איך אוכלים. לא יפה, זה לא... זה שוביניסטי מה שאמרתי, נכון? לא, זה לא פוליטיקלי קורקט. לא פוליטיקלי קורקט, איי איי איי. יש לי על מה לבקש מחר, סליחה. כן, כן, כן. מדליקים כאילו לא נרות של שבת וחג. נרות של... של כבוד. לדוד מזמור. מחר בלילה, ויום כיפור. אחרי תפילת ערבית, בסיום תפילת ערבית, ממש בסיום, אקורד הסיום זה לדוד מזמור. חוץ מהנר של... מחר בערב מתחיל כל נדרי, מחר בערב מתחיל כל נדרי, ואחריו מתפללים תפילת ערבית. בסיום תפילת ערבית, יש הרבה סליחות והרבה מזמורים, בסיום, 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 אומרים לדוד מזמור. אצל הספרדים פותחים את ארון הקודש ואומרים לדוד מזמור. הם מוכרים את זה. אצל אשכנזים, ארון קודש גור. אבל אומרים את זה. כולם אומרים את זה. כתוב בסידור. גם מי שצריך ללכת הביתה יכול פשוט לומר את זה, צריכים להגיד את זה, מחר בלילה צריכים להגיד את זה. מזמור כ"ד בתהילים. אוקיי? מזמור כ"ד בתהילים. מחר בלילה. אני מתחיל להרגיש כמו הרבנית ימימה, מתחיל לחלק סגולות, כן? בואו נשאיר את זה לאחר כך, טוב? לחלק של ההלכה. נצא להתמקד בדברים עצמם. אז שאלו את הרבי בסעודה, אחד החסידים. זה חשוב. למה הרבי כל כך מדבר, כל כך מדבר, הוא התבטא בלהט גדול על תשובה הילה. אנחנו לא שייכים הלוואי ונקיים תשובה טאטא. זה מזכיר לי לבוא, להסביר עוד פעם את התשובה טאטא, מה זה תשובה הילה, אז תדאגו, מי שלא היה, יקבל את ההסבר. ולמה אני חשוב לי עכשיו הדבר הזה? כי הסרט אמת תשובה זה לא תשובה טאטא, זה תשובה הילה. אם כיפור זה ודאי תשובה הילה, תשובה הילה שבהילה זה בכלל לא קשור לתשובה טאטא. למה הרבי כל כך מדבר על תשובה הילה? הרי הלוואי ונקיים כמו שצריך תשובה טאטא. ענה הרבי, באריכות הגדולה, לא, לא, לא מתאים כאילו. זה נכון, אומר לו הרבי. אדם אומר לרבי, הרבי מתעסק, נכון. אני מתעסק עם תשובה הילה עוד יותר מאשר עם תשובה טאטא, כך אמר לו הרבי. וצריכים כולם לעסוק בדור שלנו בתשובה הילה יותר מאשר בתשובה טאטא. כל מה שלמדנו עד היום, זה נכון, וככה צריך כל הדורות, אבל מה שנלמד מהיום זה הרבה יותר חשוב. תשובה הילה. למה? כי לא מבינים מה זה תשובה הילה, אומר לו הרבי. תמור הזה, כן, בגרת התשובה, בעצם פותח לנו תשובה הילה, תשמעות הרבה הרבה יותר רחבה והרבה יותר עמוקה, ואני כבר אסביר אותה. אז בואו נחזור חזרה ונזכיר מההתחלה מה זה תשובה הילה, מה זה תשובה טאטא, ומשם אנחנו נתגלגל ונגיע להבין את ה... אני היום קצת אדבר בעל פה. במחילה מכבודכם, אבל דברים שכתובים בתוך התנים ובעיקר בהתפתחויות של התנים בדורות היותר מאוחרים. אני רוצה להזכיר את הדברים שלמדנו אלף פעמים. שם הקדוש של הקדוש ברוך הוא הוא י' והי ו' והי. כן? מכירה את השם? י' והי ו' והי. בשם הקדוש ישנם פעמיים את האות ה'. י' זה נקרא חוכמה בקבלה, ה' נקרא בינה, דרך אגב בינה זה עניין של נשים. בינה יתרה ניתנה באישה, אמרנו על זה כבר כמה פעמים, אז זה ככה כפרה על השוויניזם קודם. ו' זה נקרא מידות, 
וה' תחתונה, ה' האחרונה, שהיא אגב נקראת בת, ה' הראשונה נקראת אימא, וה' התחתונה נקראת בת, בקבלה. בקבלה, השם שלהם זה, הי' נקרא אבא, הה' נקראת אימא, הו' נקרא ילד, בן, והה' נקראת בת. תמיד, תמיד כתוב בקבלה אבא ואימא, הכוונה היא לי' וה'. חוכמה ובינה. אז יש י' וה' וה'. ויש מצב שהה' התחתונה מתנתקת, כמעט ואין מצב שלא, והתפקיד שלנו להחזיר אותה אל הי' כ'. זה נקרא תשובה, תשוב ה', להשיב את הה' התחתונה אל המקור שלה. יש מצב עדין יותר, שהה' העליונה נפרדת מהי' ולהחזיר את הה' העליונה זה נקרא להחזיר את השוב והה' הילה להחזיר את הה' העליונה. מה זה אומר? אז אנחנו דיברנו עד עכשיו בעיקר על הה' התחתונה. הה' התחתונה בנפש האדם, בנפש האלוקית, הי' זה האמונה, הי' זה החיבור לקדוש ברוך הה' זה ההתבוננות בענייני אלוקות. הו' הוא בזה מאוד, הו' זה הרגש. הה' התחתונה זה המעשה בפועל. להה' יש שלוש קווים. מחשבה, דיבור ומעשה. כשאדם חוטא במחשבה, דיבור או מעשה, כלומר, עושה מה שאסור לעשות, מדבר מה שאסור לדבר, או חושב מה שאסור לחשוב, שלושת המצבים האלה, ההי של הנפש שלו לא נמצאת במקום טוב. יש לו נפש אלוקית, הנפש שלו מבחינת התבוננות הוא נמצא במקום טוב. מבחינת, בעצם הרי אנחנו לא טובים. הרי בעצם אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות רע. אלא מה? אנחנו נופלים בפועל ממש, נופלים בהי, בהי התחתונה, במעשה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה, שמה הנפילה שלנו, בדרך כלל. פעם שמעתי את הרבי מספר, בפעדות, שעל פסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות. מה פירוש שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות? יש פירוש של הבעל שם טוב. שאני משווה, אני שם את השם לנגדי, מולי, למה? כי מימיני בעל אמות, בנפש הימנית שלי, בנפש האלוקית ששוכנת בצד הימני, כמו שכתוב בתניא בפרק בקטעי המרים, שם אני בסדר. איפה אני יכול ליפול? בשמאלי. אז הקדוש ברוך הוא מולי, אז הימין שלו כנגד השמאל שלי לתמוך אותה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. הרבי הרש"ב אמר על הפתגם הזה שזה עבודה לצדיקים. אני מבקש כפשוטו, כי ממיני בא למרות שאני לא אפול מהנפש האלוקית שלי. כן? ואז הרבי סיים ואמר שחמיו, הרבי הקודם אמר לו פעם, שחשבתי על זה והגעתי לפירוש הרבה יותר פשוט. שישנם אנשים שמאמינים בדברים נכונים, יש להם אידיאלים. הם באמת רוצים להיות בסדר. אף אחד מאיתנו לא מתכוון להיות רע. רוצים להיות בסדר. אבל לא תמיד אנחנו מצליחים. וזה תפילה כי מימין בלמות אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שמהימין שלי, ימין באנגלית זה רייט, נכון? ביידיש זה רייט, זה אותו דבר. רייט, רייט זה אותו דבר. מה זה רייט? רייט יש שתי משמעויות למילה רייט. גם נכון וגם ימין, גם ביידיש, רייט זה גם. כי מימיני, פמנגירכטיקאית, מהמקומות שבהם אני צודק, מהמקומות שבהם אני בסדר, בלמות, שאני לא אתגלץ. עוד רגע, עוד רגע נגיע לעליונה. עוד רגע נגיע לעליונה. עוד רגע נגיע לעליונה. עוד רגע נגיע לעליונה. זהו. עוד רגע נגיע לעליונה. אני כן מדבר על תשובת התא. תשובת התא, בהסתכלות של תשובת התא, העליונה היא בסדר גמור. בהסתכלות של תשובה הילה, הבעיות מתחילות שם. אנחנו כבר נגיע לשם. רגע, רגע. 
אז באופן כללי כשאנחנו מדברים על תשובה, תשובה מה שנקרא, תשובה של אלול, תשובה פשוטה של כל השנה, מבקשים יהודי, או אפילו מחר בסופו של דבר, ערב יום כיפור, כל הדרגות הגבוהות, מחר בתפילת מנחה, כל יהודי נעמד, שאגב חובה מן התורה, מחר, אחר הצהריים, יש מחלוקת במשכן ערוך, האם בשמת מנחה או אחרי מנחה, עושים את שתי הדעות, אבל לא משנה, מחר בצהריים צריכים לומר וידוי, לומר וידוי, לומר על כשאנחנו אומרים את ההלכת שכתוב במחזור, אנחנו חושבים על העבירות שלנו כפשוטו, לא על דרגות גבוהות, ב... כן? אז זה נקרא תשובת אותה. אני, אני בעצם בא ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי הוו שלי, היוד קיי וו שלי הם בסדר. אני, אני מאמין, אני מבין, אני מתבונן באלוקות. אם אני מבין, כמה שאני מבין. אני אפילו מרגיש, אבל אני לא עושה לפי זה, המעשה שלי הוא לא לפי מי שאני באמת צריך להיות, ואני רוצה לתקן את זה ולהשיב את ה-A, ובעצם הקדוש ברוך הוא ביחד איתי, כמו שדיברנו עד עכשיו. וגם דיברנו איך עושים את זה, ואיך ההתבוננות שאמורה להביא לזה, וכל זה דיברנו כבר עכשיו. ולא סיימנו, אנחנו צריכים לסיים את זה. העליונה זה נקרא תשובה, משהו אחר סיפור אחר לחלוטין, בגדול זה קשור לצדיקים. תשובה הילה בגדול לסיפור לצדיקים. כבר נראה שהרבי אומר לא שזה שייך לכל אחד. אבל בגדול זה קשור לצדיקים. מה זה תשובה הילה? אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה. מה זה טהורה? מה זה טהור? נקי. נקי, טהור זה יותר מאשר נקי. זך. זקה. זקה, לא רק נקייה. מה זה זקה? היא צלולה לחלוטין. היא פשוטה, צלולה וזכה לחלוטין. אין בה, מה חסר בה? מה אין בה? אין בה לא, לא, לא שאין בה רע, ברור שאין בה רע. אין לה אפילו אופי. אין לה אפילו מה שנקרא היום אגו. אין לה אפילו אני. מה יש לה? כשהנשמה בעצם טהורה הדבר היחידי שמעניין אותה מה זה? הקדוש ברוך הוא. רצון השם. אבל אתה בראתה. טהורה זה היסטוריה רחוקה. אבל אתה בראתה, הקדוש ברוך הוא לקפל שמה הזאת, הוא ברא אותה. הוא הוציא אותה ממצב של אין למצב של יש. אתה יצרתה. מה זה יצרתה? ציירת אותה. נתת לה אופי. כל אדם יש לו נפש ערכית שונה משל החבר שלו. לא רק זה, אתה נפחת בי. מה זה בי? בי הכוונה היא בדבר המגעיל הזה שקוראים לו אני. ושם היא נמצאת בפנים, נבח. היא שם בפנים. אבל אני לא אשם בזה. מי עשה את זה? יש כזה לשון בתניא, ישים אל ליבו, זה פרק כ"ט, שהבינוני יתבונן ויגיד, אין אני, לא עשיתי את עצמי. ראש בחור עשה אותי, מה רוצה, כאילו... ודאי שהוא גם נתן את הכוחות להתמודד איתי, אבל, אבל, אבל הרעיון הוא שהנשמה ברמה, יש לנו ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שמכוונים כנגד יוד, קיי, וו, קיי. אז באצילות, יוד, הנשמה היא טהורה. בבריאה היא כבר בעלת אופי עצמאי. וככל שזה הולך ומתג... ו... ו... ומשתלשל למטה, עד שזה כבר בתוך המציאות שלנו, אנחנו נורא נורא אינטרסנטים, בעלי אישיות. גם אם אנחנו מקיימים את כל המצוות ככתבם, מאלף, מבית של בראשית ועד, ועד למד של עיני כל ישראל, אנחנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אבל לא ככה נראה בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא. בעיקרון, לאדם מן השורה לא אמורה להיות עם זה בעיה. 
הקדוש ברוך הוא ברא אותי, כך זה צריך אבל יש את השאלה המפורסמת, ואותה צריכים לשאול אותה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, למה ירדה הנשמה למטה? מה הסיבה שהנשמה ירדה לעולם הזה? הנשמה לא ירדה לעולם הזה סתם, יש לה פה תפקיד, יש פה משימה. המשימה שלה מה היא בסופו של דבר? להגיע למקום יותר מתוקן מהמקום שממנו היא הגיעה. ועל זה יש פסוק בספר משלי, בספר קהלת, וישוב. לכאורה, כל הספר לקוטי תורה עוסק רק בשאלה הזאת. נכון, ועדיין, אני כבר, אני אענה עוד רגע אני אענה לך, תזכירי לי, תגידי לי רק את המילה נסירה ואני אענה לך. כשאני אסיים את זה, אז איפה אני אחזתי? או, שומע ידע למטה, יש פסוק בספר קהלת, שבאותו יום שבעזרת השם יבוא, עליו נאמר, וישוב העפר על הארץ. כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. וישוב העפר על הארץ כשהיה. מעפר באת, ואל עפר תשוב. והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. תשובה ברמה העמוקה, תשובה של יום כיפור, לא עוסקת. בעבירות. תשובה של יום כיפור זה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה שיהודי יכול במידה מסוימת כאן בעולם הזה להיות ביטוי של הנשמה הטהורה כמו שהיא מבחינת טהוראי. וכמו שאומרים בתפילות יום כיפור תפילה אחרי תפילה אחרי תפילה אחרי תפילה כי ביום הזה יכפר עליכם, מה זה יכפר? מה זה לכפר? למדנו כבר כמה פעמים בגרת התשובה? מה זה לכפר? לנקות. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. מה זה חטא? חיסרון. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. זו הבטחה של הקדוש ברוך לפני הבית יהודי יכול להגיע למעלה מהי"ק ו"ק שדיברנו עליו עד עכשיו ומה נמצא שם למעלה מכל זה? תתהרו. תתהרו. אנחנו ביום כיפור, הנשמה ביום כיפור, ממחר בלילה, מהרגע שמדליקים נרות, נרות יום כיפור ועד מוצאי יום כיפור מתעלים הנשמה עולה ועולה ועולה ופה בגוף היא נמצאת במצב של לפני השם תתהרו ובמילא אין תפיסת מקום לכל החטאים, לכל ההבנות, הכל נמחק, כי אין לזה משמעות. אנחנו רוצים לתפוס מזה משהו, לקחת אותנו לכל השנה. אבל בעצם, ביום אסור באכילה, יום אסור בשתייה, יום אסור, כן, ברחיצה, אנחנו מתנתקים מהעולם הזה, ניתוק אחרי ניתוק אחרי ניתוק, וכשאנחנו עומדים ביום הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, מרים אותנו לפני השם, תתארו עד נשיא, שבנעילה, כתוב בקוטעי תורה, שבנעילה הקדוש ברוך הוא ננעל עם כל יהודי ויהודי בחדר. ננעל איתו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ואתה, איך, איך, איך שר ויאליק, רק אני, אני ואתה. זה, זה, זה נעילה. ולכן, כל יהודי ביום כיפור מתר, מתעורר, ומתרגש, וצעק ליבם אל השם. יש בזה משהו מתעתע, כיוון שזה לא האני של היום-יום. האני של היום-יום זה לא הטהוראי. האני של היום-יום זה משהו הרבה 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 יותר נמוך, נכון? זה, אבל, אבל, אבל זה יום כיפור. יום כיפור זה אחת בשנה, אחת בשנה, זה נקודה אחת 
לכן זה החג היחידי שהוא תמיד רק יום אחד. ראשונה זה יומיים, סוכות זה יומיים, מחוץ לארץ, שבעה ימים. שבועות זה יומיים, מחוץ לארץ. אבל יום כיפור זה בכל העולם יום אחד. יום אחד כדי נקודה, נקודה בזמן. כולנו זוכים לזה, לא בבית הכנסת, בעצם התענית. עצם הרגע, ברגע שאנחנו פותחים את יום כיפור ומקיימים את מצוות יום כיפור, כלומר להתענות, בזה די. יש מחלוקת בגמרא, אם צריכים... מחלוקת בגמרא, בין רבי ורבנן. רבנן אומרים שהיום כיפור מכפר גם בלי תשובה. וגם רבי שאומר שיום כיפור מכפר עם תשובה, הכוונה היא שכדי שאני אחוש את זה, אני צריך תשובה. אבל, אבל ברור שהתשובה שאם הייתי עושה ביום אחר, זה לא היה פועלת יום כיפור. יום כיפור אנחנו לא מתעסקים עם עבירות. יום כיפור אנחנו לפני הבית. כתוב... או, 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 של, של מי? רבי נוסעים. יש לפני רבי נוסעים, יש וידויים בלי סוף בסידור. אני באמת לכן לא אומר אותו. לא רק אני, חסידים לא אומרים אותו, אבל בסדר, יש, אז התשובה היא, כי בסופו של דבר, לא משנה, כל הווידויים צריכים להגיד, יש הווידויים שכתובים בסידור, וזו חובה להגיד אותה, חובה מצווה מן התורה. הסיבה, סבא רבא שלי, שאל פעם את הרבנית, מחב"ד הרבניות היו דבר מאוד חשוב, זה אם אני רוצה לכפר על השוביניזם מקודם, מאוד חשוב. אז שאל את הרבנית של הרבי המהרש, הרבנית רבקה, הוא שאל אותה, אם אומרים את הווידוי, לא של רבי ניסים גאון, אלא יש וידוי שנקרא אצל האשכנזים, תפילה זכה. אז היא אמרה לו, עבירות שאסור לחשוב עליהן אומרים שם בדיבור. יש עבירות שאסור אפילו לחשוב עליהן. באופן כללי לא צריכים להרחיב מדי בווידויים, אבל ודאי שצריכים להגיד מה שצריכים להגיד, כן? ההסבר הוא שגם ברמה הכי עליונה, אנחנו רוצים לקשור את זה עם... עם המציאות שלי כאן בעולם הזה. מה כואב לי כאן בעולם הזה? כאן בעולם הזה כואב לי העבירות שלי. אני רוצה לקשור באמת את אותה חוויה אולטימטיבית של הנשמה שמה למעלה עם הבעיות שלי כאן. זה בעצם הסיבה שאומרים את הווידוי הזה. אבל באמת, הווידוי הוא לא הדבר. הווידוי הוא לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה, זה התענית. מה בעצם אומר התענית? שתיקה. קח אותי. זה יום כיפור. יום כיפור זה ככה, אני שלך. ובאמת, אגב, מה הדין של מישהו שלא יכול ללכת לבית אם הוא הולך, הוא יהיה חייב לפתוח את הצום. משעדיף שיצאו ולא יבוא לבית הכנסת. הצום זה הדבר, לא שום דבר אחר. פי הלכה. מצוות היום זה התעניין. כי בעצם אומרים לך, תהיה פסיבי. ותיתן לזה לכבוש אותך, תן לזה למלא אותך. כאילו, תעמוד ותגיד... עוד, כן, זה יום כיפור, יום כיפור באמת, זה העניין הכי נפלא שיש. אז שאלת רבי, אותו חסיד, למה אתה מדבר כל כך הרבה על תשובה הילה? רבי לימד את הגרת התשובה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אנחנו הולכים לעשות בפרקים הבאים מאוד 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 מאוד, בהגדרות האלה של היוד והאי. לא של הוו והאי, אלא היוד והאי. אז הרבי אמר לו, כי אתה לא שמת לב, מאדמור זקן אמר בתניא. תשובה הילה, אפשר להתחיל לפרש. יש כתוב מהאריזל, כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. מה זה כל מי שאינו בוכה? מילא מי שיש לו עבירות, צריך לבכות. מי שאין לו עבירות, שימציא עבירות. הרבי מסביר, לא, כל יהודי בעשרת ימי תשובה יש לו את היכולת להרגיש את המרחק של ההי מהיוד. עד כמה התנתקתי ממה שאני באמת. אבל הרבי באמת, זה באמת הנחיה של הרבי לדור שלנו. דורות קודמים דבר כזה היה מופרך, אבל הרבי ככה... אצל הרבי זה היה הנחיה 
לכתחילה ולא בדיעבד. הרבי אמר שאנחנו שקופה בדור שלנו, במציאות המטורפת של חבלי משיח שכולנו נמצאים בה. אתם יודעים מה זה חבלי משיח? איפה מגיע הביטוי חבלי משיח? כמו חבלי לידה, כן? הקשיים הנוראיים של, של, של רגע לפני משיח, הקשיים הגדולים ברוחניות, הפתרון הוא לפעמים תשובה הילה ולא תשובה דתית. מה זה שייך? לפעמים אנחנו צריכים לזרוק את עצמנו אל המשימה. אל המשימה. זאת אומרת, טניה כתוב שתשובה הילה זה, מה זה תשובה הילה הוא כותב בטניה? במובן הפרקטי שלה, להתמסר לתורה ועבודת השם. מתוך חיות. מתוך חיות. אבל לא רק מאהבה, באהבה, כשאומרים מאהבה, פירושו שיש לי דיאלוג עם המצווה. יש לי דיאלוג עם המצווה. התבוננתי, הגעתי למסקנה, שזה חשוב, אני עושה את זה בשמחה, מקובל עליי. יש באהבה, באהבה עצמה יש כמה דברים. ויש את הסיפור הידוע של רבן יוחנן בן זכאי, שהרבי כל כך הרבה פעמים היה מספר אותו. שרבן יוחנן בן זכאי נפטר, היה הרי 40 שנה למד, 40 שנה לימד, 40 שנה שפט את ישראל. כתוב בגמרא שהוא דומה למשה רבינו. רבן יוחנן בן זכאי בהחלט היה אחד ממנהיגי ישראל בתקופות מבחינת תפר היסטורי הכי חשוב. הוא היה בתקופת חורבן בית המקדש השני, והוא שעיצב את דמותו של היהודי מאז ועד היום. ורבן יוחנן בן זכאי, לפני שהוא נפטר מן העולם, ברגעים האחרונים, כל התלמידים שלו, שהתלמידים שלהם לא אנשים פשוטים, זה רבי אליעזר ורבי יהושע, הוא נותן להם צוואה, שחלק מהצוואה למדנו בקוטעי המרים באריכות גדולה מאוד מאוד מאוד, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אבל לפני כן הוא אומר להם משפט, הם מגיעים אליו הביתה והם רואים אותו בוכה, באים להיפרד ממנו, רואים אותו בוכה, יהודי בן מאה עשרים, עם רזומה קצת יותר יפה מאשר של שמעון פרס, בלי לזלזל בשמעון פרס. מאה עשרים שנה, שפט את עם ישראל, אדם ענק! הוא עומד להגיע לגיל מאה עשרים, יודעים, הוא חולה, הולך לעזוב את העולם. מגיעים התלמידים שלו, הוא בוכה. אז אומרת הגמרא, בלשון הגמרא הם שאלו אותו, נר ישראל, פטיש החזק. עמוד הימיני, כך לשון הגמרא, מפני מה אתה בוכה? תשמע, מה אתה בוכה? הלוואי על כל אדם לצאת מן העולם בשם טוב ומעשים טובים כמו שאתה הולך לצאת מן העולם, מה אתה בוכה? אמר להם רבי, רבן יוחנן בן זכאי, דעו לכם שבשעת פטירתו של אדם שני דרכים יש לו, דרך אחת לגן עדן ודרך אחת לגיהנום. ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, ולא אבכה. מה פירוש? שני דברים בוודאי רבן יוחנן בן זכאי לא היה. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהוא כן היה. שני דברים, אני יכול לחתום על כל דף, על כל מסמך שהוא לא היה. הוא לא היה טיפש, והוא לא היה שקרן. אז בוודאי שהוא ידע שלגיהנום הוא לא הולך. וכיוון שהוא לא היה שקרן, ברור שהוא לא אמר דברים שהוא לא חשב. אז מה זה אני לא יודע לאיזה דרך מוליכים אותי? אתה יודע, טוב מאוד. אם, אם אתה לא יודע איך מוליכים אותך, מה יאמרו אזובי הקיר, כן? אתה <laughs> פירוש, אתה לא יודע מה אתה עשית בעולם הזה, לא יודע מה תרמת למדינה ולצבא ולחברה ול, 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 ולכל, ה, ולכל הקהילה ולכל העירייה. אתה פירוש, אתה לא יודע מה עשית, מה זה אני יודע? כתוב בלקוטי תורה, אדמו"ר וכן מסביר, שהוא אמר להם שהשמיים ירדה לעולם הזה לא רק כדי לתקן את החלקים הגלויים, אלא גם כדי לתקן את החלקים החבויים. י' וה', כן? ויש חלק בנפש שנקרא עומק רע. רע נעלם. והוא לא יודע אם הוא תיקן את זה או לא תיקן את זה לכן הוא בחר. 
שואל הרבי, במחילת כבוד תורתו של הדמור הזה, כן, אני לא מבין את התשובה. רבן יוחנן בן זכאי לא ידע, אם אדם כזה לא יודע מה קורה, אם הוא לא יודע מה קורה, כנראה לא צריך לדעת. כאילו, לא בבן אדם הכי המושלם ביותר שיכול להיות. אז מה, 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 מה אתה אומר? שהוא לא, הוא לא יודע מה קורה אצלו בתוך הנפש שלו? עונה הרבי, בדיוק זה המסר. לרבן יוחנן בן זכאי, כל חייו לא היה רגע לשבת רגל על רגל. לעצור ולחשוב מה קורה בפנימיות נפשי. מחשבות על פנימיות נפשו, לא היה לו זמן להגיע לשם. בכל רגע ורגע בחיים שלו הוא שאל את עצמו שאלה אחת. מה אני צריך כעת לעשות? מה המשימה מוטלת לפתחי? מה, צריך, מה עכשיו צריך, מה עכשיו צריך? רק ברגע האחרון לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא כבר שוכב על המיטה והוא מותש לגמרי, הוא מבין שעכשיו צריכים לחשוב על מה, מה הספקתי בעולם הזה. פתאום הוא אומר לעצמו, אופס, תגיד לי, מה קורה עם רע נעלם? מה המסר? אומר הרבי, שצריכים ללמוד מרבן יוחנן בן זכאי שאסור שיהיה לנו זמן. המסר הוא לא שצריכים לדאוג לרע נעלם. המסר הוא שיהודי צריך להתמסר. להתמסר פירושו שיהודי צריך לדעת, וזו תשובה הילה. זו תשובה הילה. ותשובה הילה שמדלגת על תשובת התא. לא תמיד הדרך להתעסק ולהתחיל לחטט. מה תיקנתי, מה לא תיקנתי, ואיפה עשיתי, ואיפה לא עשיתי, זה מאוד חשוב. יש זמנים בשנה שמיוחדים לזה. אבל עכשיו, בליל ערב יום כיפור, ומחר ערב יום כיפור ויום כיפור, ובכלל... הדרך שנדרשת מאיתנו זה לא לשבת נחשוב, אני כן בסדר, אני לא בסדר, אני פגמתי, אני לא פגמתי. יש לך תפקיד. את אין בישראל. את מורה בישראל. את, את מדריכה בישראל. כל יהודי ויהודי יש לו תפקיד גדול, ובדור שלנו, דור לפני משיח, לכל אחד מאיתנו התפקידים שלו הם גדולים מאוד. גדולים מאוד. והגדולים מאוד פירושו, כל אחד מאיתנו הוא מנהיג, לח... כשאני אומר מנהיג אני לא מתכוון לאנשים ברחוב. גם המשפחה מסגרת המשפחה שלנו, וגם את עצמנו. יש לנו, אנחנו, בפרט בדור שלנו, בפרט נשים. אני כבר תקופה מסתובב עם הרעיון הזה, שכתוב בזוהר, שאנשים של נשות מצרים, הם יחזרו הרי, אתם יחזרו, כתוב שהנשות הגאולה הן נשות מצרים. כתוב בזוהר, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותם נגאל, כך כתוב, כתוב בגמרא, כתוב בפסיקתא, כתוב קודם כל. באמת, רואים אצל הנשים בדור שלנו תופעה שלא הייתה מאז מצרים ועד היום. בדור שלנו, כל אישה נדרשת להיות סופרוומן. מה שלא היה מעולם. מעולם נשים לא עבדו. מעולם נשים לא למדו. שיעורים כאלה לא התקיימו לפני חמישים שנה, לא יכלו להתקיים לפני חמישים שנה. היום מבקשים מאישה גם להיות אישה, וגם כמו במצרים, עבודת נשים לאנשים, עבודת אנשים לנשים, וגם להיות עסוקה עם חנך ילדים ולגדל אותם, וגם להביא כסף הביתה, וגם איכשהו שם לעשות מצב רוח ו... זה כמעט בלתי אפשרי כשחושבים קצת על מה נשים היום עוברות. זה הרבה יותר קשה להיות אישה בדור שלנו מאשר להיות גבר, כמו במצרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנשים בדור שלנו משימה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מורכבת מאשר לגברים. דרך אגב, הדבר הראשון שהרבי עשה בדרך שלו, כשהרבי נהיה רבי בשנת 1950, והוא אמר, אני הולך לפרויקט להביא את המשיח בפועל. והוא עשה, כל הזמן התחיל לבנות פרויקטים. מה הפרויקט הראשון שהרבי הקים? נשי חב"ד. הרבי הקים את אגודת הנשים הראשונה ביהדות. נשי חב"ד. הרבי מאוד עודד את זה גם. ודאי שעודד את זה. 
הרבי אמר, הרבי כתב, חובת נשי ובנות החסידים לעמוד בשורה הראשונה. לעמוד בשורה הראשונה. זאת אומרת, הרבי, הדבר הראשון שהוא עשה עוד לפני צעירי חב"ד. צעירי חב"ד היה אחרי נשי חב"ד. נכון, אבל הרבי היה בן אדם שהסתכל רוחבית. אנחנו נמצאים במציאות אחרת. וההוראה אלינו היום היא לפעמים. אם אישה, ואני, סליחו לי שערב יום כיפור אני מרשה לעצמי לדבר קצת יותר בצורה, אה, 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 לא רק מתוך הספר, אלא באמת, באמת מה צריכים לדבר היום. מאיתנו נדרש. לפעמים אנחנו עומדים, ואם אישה היום תחליט שבאמצע גידול הילדים, ובאמצע העבודה, ובאמצע היכולת להיות נחמדה לכל השכנים, ולכל אחת שהיא מאיתנו מייצגת משהו, אם היא רוצה, אם היא לא רוצה. וכל האנשים שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים אנשים. לא מדובר בדור של הרמב״ם שאישה לא יצאה מהבית. אנחנו פוגשים אנשים, ונפגשים באנשים, וההשפעה שלנו על אנשים היא בלתי נתפסת. וכל מקום שאנחנו... ואז באמצע להכריז ולחשוב, עכשיו אני צריכה לשבת ולחשוב ולעשות חשבון נפש, איפה אני אוחזת בשנה האחרונה, ומה קורה, ופה אני פגמתי, כי אני לא מספיק, ואני פה... במקום זה, זה לא הזמן עכשיו. עכשיו, יום כיפור מגיע, זה הכוח לקבל יום כיפור. מתשובה הילה, מה זה תשובה הילה? תשובה הילה פירושו, בואו נפסיק לחשוב על עצמנו, נתחיל לחשוב על העניין. בואו נפסיק לחשוב על, על, עליי, גם במובן הרוחני. במובן הגשמי, זה מזמן נשות ישראל בדור שלנו הפסיקו לחשוב על עצמם. ראיתי שיש להם זמן לחשוב על עצמם? במובן הרוחני להפסיק לחשוב על עצמנו. באמת, לפעמים צריך להיות נקודה שיהודי צריך להתרומם ולומר, שאת צריכה להתרומם, יהודי צריך להתרומם ולומר לעצמו, וזה כוח מקדמי יום כיפור. אני עכשיו מתמסר, וכשיהודי מתמסר ועושה את מה שהוא צריך לעשות, אז זה מוסיף במצב רוח שלו, זה מוסיף בשלום בית שלו, זה מוסיף גם כן, היות שזה עוסק, היות שזה נקרא הגילוי היחידה שבנפש, זה עבודה של יום כיפור, גילוי היחידה שבנפש, אז ידוע מה ההבדל, ישנם שתי דרגות בגילוי הנפש. שתי דרגות, יש דרגה שנקראת גילוי. דיברנו כל הזמן על ארבע דרגות בנשמה, נכון? י"ק ו"ק. אבל יש דרגה חמישית. ובאמת ביום כיפור מתגלה דרגה יותר גבוהה מיוד. זה נקרא קוצו של יוד. לא יוד אלא קוצו של יוד. ובלשון הקבלה יש לנו נפש, רוח, נשמה, ומעליהם יש חיה ויחידה. מה ההבדל ביניהם? נפש זה מעסיק. פרקטי. רוח זה דברי רוח, זה רגש. נשמה זה הבנה, התבוננויות, שכל. חיה זה כוח הרצון. יחידה זה הנקודה הכי עמוקה שבנשמה, שהיא מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, אחד באחד. ביום כיפור אנחנו נמצאים בתשובה הילה. תשובה הילה זה לא חיה, זה יחידה. מה הכוונה? חיה, התגלות החיה, זה מה שנקרא אין לך דבר העומד בפני הרצון. כשסבתא שלי סיפרה פה והייתה פה וסיפרה פה ומי שהיה היה ומי שלא היה, באמת הציב את מה שהם עברו ברוסיה. אני מקווה להביא את הסבתא השנייה שלי שרק תהיה בריאה ותתפיס לב הקרוב. יש לה סיפורים מרוסיה הרבה יותר קדומים, ימי סטלין ממש. מי ששמע סיפורים של נשים בשואה, של נשים כאן ב... ב, ב אתם יודעים מה? לא רחוק מאיתנו. מה אתם חושבים? פה נשים עברו לפני 50 שנה פה ב, ב, בכל המחנות, בכל, ה, בכל, ה, בכל המעברות. לגדל משפחה במעברה זה נראה לכם דבר נורמלי? ההורים שלנו מגיע להם את כל הקרדיט שבעולם. מה היה? באיזשהו מקום האישיות נמחקת. 
כוח ההישרד פועל. זה נקרא התגלות הרצון. בכוח הרצון, אדם מסוגל ללכת על גחלי. זה נקרא התגלות הרצון. זה לא יום כיפור. זה לא יום כיפור. יש מושג שנקרא, שבן אדם מגלה כוחות נעלמים מאוד בנפש שלו, הוא מצליח להתגבר על כל המדינות ועל כל העיכובים, הוא לא רואה אותם ממטר, והוא הולך, הולך על המים. בדרך כלל הדרך להתמודד עם ניסיונות זה בכוח הרצון, נכון? כוח החיה. הרבה פעמים מבקשים מאיתנו משימות שאנחנו נקפוץ מהרצפה לגג, נקפוץ מהגג לרצפה, אני יכול, מהרצפה לגג זה בלתי אפשרי. אז בכוח הרצון לפעמים אנחנו תופסים בשינוי איך שהוא משמרים את התא המשפחתי ומשמרים את העבודה ומשמרים איך שהוא לחייך פה ולחייך שם, איך שהוא מחזיקים. זה לא יום כיפור. יום כיפור זה הרבה יותר גבוה. יום כיפור זה התגלות היחידה שבנפש. מה זה יחידה? מה זה גילוי יום כיפור? מה זה לפני השם תטהרו? זה לפני השם. חיה זה י' של שם הוויה. לפני הוויה זה למעלה מהוויה, זה קוצו של י'. זה יחידה. מה זה יחידה? יחידה, אולי נדבר גבוה מדי, אני לא יודע, אבל לא נורא. קצת לפני יום כיפור להתרומם. מה זה יחידה? יחידה פירושו, יש נקודה בנפש, כתוב שהיחידה שבנפש מתגלית באופן סדיר בחתונת בנו יחידו. תחשבו לעצמכם על אדם שמחתן את בנו יחידו. אדם מבוגר, זו הדוגמה שמובאת בחסידות. אדם שמחתן את הבן יחיד שלו. אז, אז הוא, הוא משתולל. הוא מוציא כסף לא לפי חשבון, והוא מחלק מתנות, והוא רוקד בלי חשבון. אבל כתוב שדבר אחד הוא לא מאבד. אני אף פעם לא חיתנתי את בני יחידי, אבל כך כתוב. הוא לא מאבד את הפיקוס. את הפיקוס שלו, הוא מפוקס לחלוטין, את המיקוד, הוא מפוקס, הוא מאוד מאוד יודע מה קורה. אדם נמצא במקום מאוד נכון מבחינה נפשית, כתוב שהשכל, כשאדם מחתן את בנו יחידו, יש מאמר ארוך של הרבי רש"ב, שנקרא שמח את השמח תפרש שהוא אמר בחתונה של הרבי הקודם, בנו יחידו. והמאמר הזה מתפרס על משהו כמו 180-190 עמוד. למדתי את זה לפני החתונה שלי, זה היה מאוד 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 מעניין ושם הוא מתאר את החוויה הנפשית של חתונת בנו יחידו, מעניין, גם בחתונה של בנו יחידו בפועל. שם הוא כותב שכשהשמחה מתגלית ופורצת, כשהשמחה, מה שנקרא שמחה פורצת גדר, זה לא כמו רצון. כשאדם בכוח הרצון מתמודד עם איזה מחלה, או מתמודד עם איזה קושי, אז, אז כביכול מגיע הרצון ואומר לכל הכוחות לכו. עכשיו לא שכל, לא מידות, לא רגשות, עכשיו אני צריך את ה... אני ממוקד מטרה. כשמתגלח היחידה, אז השכל נהיה יותר גדול, והרגש יותר גדול. פתאום הוא יכול להכיל דברים שביום רגיל הוא לא היה מכיל. זה לא מכבה את הרגשות, אלא מדליף אותם בצורה על הכי הרבה שאפשר. אדם מקבל כוחות שמעולם לא היו לו בסדיר שלו. היחידה מתגלחת, כתוב שכל הכוחות משתנים. מה הדוגמה המפורסמת לזה? ידוע שיום כיפור נקרא יום שנתחייב בחמש תפילות. ביום רגיל אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום. שחרית, מנחה וערבית. בשבת וחג אנחנו מתפללים ארבע תפילות. שחרית, מנחה, ערבית ומוסף. ביום כיפור אנחנו מתפללים גם נעילה. וידוע שבליל יום כיפור מתגלה הנפש עד הסוף. בבוקר של יום כיפור מתגלה הרוח עד הסוף. 
במוסף של יום כיפור מתגלה הנשמה עד הסוף, במנחה מתגלה החיה עד הסוף, ובזמן תפילת נעילה מתגלה יחידה שבנפש, ועד שמציקים ברגע הכי הכי גדול בתקיעת שופר. שאז, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאומרים מוצאי נעילה, זה הרגע שיהודים מקדיש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם, ההתגלות היחידה שבנפש הכי גבוהה שיכולה להיות. אגב, רואים אנשים שרצינו בבית הכנסת, אמרו לשמוע תפקיע, מה קרה? איפה היית כל יום כיפור? זה לא מודע, זה היחידה שבנפש מתגלה. כשהיחידה שבנפש מתגלה, זה לא שואלים שאלות. זה היחידה שבנפש, ככה זה עובד. סגן עצר יחידה, ככה זה נקרא בחסידות. התגלות היחידה. וכתוב שמוצאים כיפור, לכל אחד יש התגלות היחידה. אז כתוב שכל יום, היות שהיחידה מתגלית בסוף יום כיפור, אז מתחילת יום כיפור, זה כבר מציאות אחרת. כי בסוף מגיעה יחידה. כשהיחידה מגיעה, הכל משתנה, לא רק... עוד דוגמה שמופיעה לזה, כתוב שכל יום הכהן הגדול בבית המקדש, היה לו מה שהיה צריך לעשות. ביום כיפור, הכהן הגדול היה את עבודות יום כיפור, שזה העניין המרכזי של יום כיפור, בבית המקדש. אבל כתוב שביום כיפור הכהן הגדול היה עושה את כל העבודות כולם. לא הייתה עבודה אחת שהכהן הגדול לא היה עושה. הוא גם היה מקריב את הקורבנות הרגילים, גם את הסדיר, הכהן הגדול היה עושה. כל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו. הוא היה עובד לבד. יום רגיל, עבודה, להקריב את קורבן התמיד. על פי ההלכה צריכים 13 כהנים. 13 כהנים לוקח כדי להקריב קורבן תמיד. ביום כיפור, הכהן הגדול בעצמו צריך להקריב את כל הקורבנות. מההתחלה ועד הסוף, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד מורכב. אה? עבודה מאוד מאוד קשה, כן, עבודה מאוד קשה. יותר מזה, יש אפילו כשנכנסים לתוך בית הקטרת הקטורת בקודש קודשים, אז לפני כן יש תהליך שצריך לשפוך את הקטורת לתוך מחתה. אז כל יום עושים את זה. אז כל יום כהן אחד מחזיק את הקטורת, שופך אותה לתוך המחתה, והשני לוקח את המחתה. ביום כיפור הוא אמור להחזיק את המחתה, שמלאג יחלים, ולשפוך לתוך הקטורת תוך כדי, ומדובר במשקל מאוד מאוד לא פשוט. הגמרא אומרת זו עבודה קשה שבמקדש, הוא עושה את זה עם השיניים, עם הידיים, מה שהוא היה צריך להתאמן על זה שבוע לפני. למה כל העבודות אינן כשרות לבוא? כי כשמתגלה היחידה שבנפש, זה הכניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים, שמסמל את הכהן הגדול שבנפש של כל אחד מאיתנו שנכנס בקודש הקודשים אי שם, קודש הקודשים שבנפש שלנו, אז משתנה הכל. משתנה גם הרגיל, משתנה גם הרגילה, משתנה גם היום יום. רואים את זה באמת, אני חושב שהרבי באמת, בדור שלנו, אני חושב לפעמים על שלוחים של הרבי. ומסתכל על שלוחים, יש לי גיס, גיסים, משפחה, שהם שלוחים במקומות מוזרים בעולם. למשל, יש לי גיס שהוא שליח בשוודיה, בסטוקהולם. ושם לקבל חינוך יהודי אסור על פי חוק. על פי חוק, הילד לא יכול ללכת למה שנקרא באמריקה הום סקול. הוא חייב ללמוד בבית הספר. והוא לא שולח אותנו לבית הספר, כן? הוא מנהל מה שהוא רוצה. ויש לו שם, ברוך השם, קהילה מאוד יפה ומאוד מאוד מצליח, סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אני מנסה לחשוב על הבן אדם הזה, אני אומר לעצמי, האם הבן אדם הזה הוא הבן אדם הכי מושלם? כשאני מכיר אותו היטב, גיסי, כן? האם הוא הבן אדם הכי מושלם בכל מה שקשור לתשובת התא? התשובה היא לא. לא, הוא אדם כמו כל האנשים. אבל היות שהוא עסוק כל כך בתשובה הילה, כלומר, בביצוע השליחות שלו בעולם הזה, במילא... אז אני יכול לומר לכם מהיכרות קרובה, לא רק איתו, עם עשרות ומאות שלוחים שאני מכיר. השלום בית הוא אחר, הסיפוק בחיים הוא אחר, הפרנסה אחרת. בסופו, כל השלוחים בהתחלה שלהם קושי גדול בפרנסה, ואחרי זמן גם כן, גם זה, גם זה מסתדר, גם זה מסתדר. התפיסת עולם אחרת, לקחת בן אדם, לחשוב, בישיבה איתי למדו בכיתה, 
30 בחורים, כולם היו שלוחים. קח כל קבוצה של 30 אנשים, תגיד להם עכשיו אתה צריך להיות מנהיגים. למדת אותי באיזשהו מקום להיות מנהיג? לא למדנו מתמטיקה יום אחד בחיים שלנו, לא למדנו, לא למדנו שפה, לא למדנו לימודי ליבה, לא למדתי, אני לא למדתי לימודי ליבה יום אחד. לוקח, עכשיו אני, מה אני עושה? אני סתם בטלן, אבל החברים שלי, הם שלוחים, שלוחים מצליחים מאוד. הם מנהלים קהילות, תקציבים, תקציבי ענק. יש, הוא יש לו בניין והוא יש לו בית ספר והוא יש לו... איפה למדתם את זה? התשובה היא שכשבן אדם מתמסר לחלוטין למה שהוא צריך לעשות, החיים שלו משתנים בגשמיס. החיים שלו בפה ממש, לא רק היחידה, החיה והרוח והנשמה והרוח וה... והנפש, הכל משתנה. אני חושב שביום כיפור רואים את זה, ביום כיפור התחושה היא, אני חושב, לפחות במקומות שאני מכיר ואנשים שאני מכיר, תגידו אתם, אדם שחווה יום כיפור נכון, התחושה היא שזה לא מעוקף, שזה לא קושי. יום כיפור לא מגיע ואומר, עכשיו תשכח מהכל, תתמקד יום כיפור, היום יום כיפור. יום כיפור אין בו, אין בו אווירה של לחץ. יום כיפור הפוך. זה... כולם מתחברים לזה, מה שנקרא, בכיף, כן? אם בראש השנה יש אולי כאלה אנשים שקצת לחוצים, קצת קשה להם וזה, ביום כיפור אנשים נהנים, נהנים. כתוב על יום כיפור, בספרים כתוב על יום כיפור שזה עניין של תענוג. כתוב על אחיותם ברעב, מקבלים מהרעב, מקבלים חיות לכל השנה. באמת, באיזשהו מקום, ההתמסרות הזאת, היכולת להגיע לפני השם תתארו, היא אמורה להיות, אם לא צריכים לבדוק מה הבעיה, היא אמורה להיות דבר כיף, היא אמורה להיות באמת הביטוי הכי עמוק של הנפש, זה הדבר הכי הפוך ממימוש עצמי. אלא מימוש התפקיד שלי, שזה הרבה יותר מאשר מימוש עצמי. לא לפי מה שאני רוצה, לפי מה שהוא רוצה. זה באמת, זה, זה, זה יום כיפור. מה זה? התפקיד של יום כיפור הוא לחוות את יום כיפור. ולקחת מיום כיפור כוח לכל השנה. יום כיפור, התפקיד הוא, איך חווים את יום כיפור? בצורה נכונה. פשוט לקיים את המצוות של יום כיפור. זהו. ברור שמי שהגיע ליום כיפור מוכן, אחרי עבודה של חודש אלול, ועשרת ימי תשובה, וכולי וכולי, אז הוא יחווה את יום כיפור בצורה יותר, שתשאיר עליו יותר רושם קדימה. אבל יום כיפור עצמו זה יום שבו הוא נקרא ודודי לי. יש אני לדודי, ודודי לי, דיברנו על זה בעבר, כן? זה לא אנחנו, יום כיפור זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לאפשר לקדוש ברוך הוא להשתלט עלינו, לשבת לנו במחשב מרוחק. יום כיפור זה כבר לא אנחנו. יום כיפור זה לא זמן של... שלנו. יום כיפור זה הקדוש ברוך הוא. זה חג, באמת, יום, כתוב יום כיפור, יש לו מקבילה אחת, זה פורים. זה יום שהאדם מתבקש להיות לא הוא, לתת הקדוש ברוך הוא מנהל את העניין. לא ביום כיפור, לפני יום כיפור. ביום כיפור, גם החרטה, היא לא מגיעה ממקום של קושי. אני אמרתי שהחזון שהריזל כותב, כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה היא נשמת השלמה. הבכי אבל ביום כיפור הוא כתוב, שביום כיפור בטח שאפשר לבכות, אבל הבכי ביום כיפור הוא לא בכי של צער, אלא בכי של תענוג. יש בכי של תענוג, בכי של התרגשות, בכי של קרבת אלוקים. היום בלילה אפשר לומר וידוי ולבכות. אגב, צריך. היום בלילה צריך להגיד. צריכים בזמן הווידוי, אם חכמינו תקנו לנו לומר וידוי ביום כיפור, סימן שצריכים לומר אותו ברצינות. ולהתייחס לכל בשורה ושורה שלו. אבל הרגש צריך תמיד לזכור את מי אני עובד כעת. האם אני עובד את הקדוש ברוך הוא, או אני עובד את עצמי? האם יש לי, וסליחה על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על האמירה מדי ברורה ועל החוסר פוליטיקלי קורקט, האם אני אולי נהנה לדשדש ב... 
בא בפנוכו שלי? אולי אני קצת... אולי החוויה הזאת של... בבית ספר שאני למדתי, לימדו אותי שלדשדש זה רע. זה מה? רע. נכון. לא, 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 להתמסר, להתמסר, להתמסר. יחידה, יחידה. לא יהיה אפשר לתקן אותה. לפעמים הדרך לעשות שלום עם הערבים... מה הדרך לעשות שלום עם הערבים? פה אין בעיה, את יודעת, פה זה בונקר. אז תקשיבי, אני לא ימני כאילו את הקיצוני בכלל. השיטה שלי עם הערבים אומרת שני דברים. א', צריך לנהל את הסכסוך. לנהל את הסכסוך. לא, צריך לנהל את הסכסוך. מה זה אומר לנהל את הסכסוך? הסכסוך הזה עומד להישאר כאן בחמישים שנה הקרובות. צריכים להתייחס בכבוד, בדרך ארץ לערבים, אבל צריך לדעת, צריך לדעת להיזהר כי... יפה. דבר שני, לטובתם. כדאי, לטובתם, כדאי שנשלוט בהם, לא בצורה גסה. אותו הדבר עם הנפש הבהמית. אנחנו, היא הולכת לשער כאן עד שאנחנו הולכים לעזוב את העולם הזה. היא לא הולכת לשום מקום. אסור לנו לריב איתה. אסור לנו לדכא אותה. ולפעמים אבל, הדרך היחידה שיהיה לה טוב, זה שלא נתעסק איתה. כשנשים לה גבולות ברורים וזהו. אם נפתח את המחזור, ונסתכל על תפילות של יום כיפור, נראה שמרבית התפילות לא עוסקות בזה. הן עוסקות בעצם בקרבת השם. לא נכון, 18 ממש לא עוסק בזה, אחרי 18 יש וידוי. 18 מסתיים, יהיו לו רצון ימרי פיו ויגיעו לפניך, השם צרורי גלי 18 מסתיים, ואם שומעים קדושה צריכים לענות, שימי לב, זה לא חלק מהתפילה, זה לא דומה לראש שנה שהתקיעות זה התפילה, זה התפילה עצמה, כן? מסתיים 18, ואז אומרים, ועכשיו, כבן המתחטא לפני אביו. מה זה בן המתחטא לפני אביו? לפעמים, דווקא מתוך קרבת אלוקים, הרי מה פירוש, מתוודעים על אותן עבירות בלילה, ביום, בצהריים, זה אותו דבר? אז כתוב, שיש, ההסבר לזה הוא, שככל שאני מתרומם, ככל שאני מתרומם, אז הדברים האלה הם משקולות על הרגליים שאני צריך להסיר אותם. לפעמים, דווקא הקרבה הגדולה, דוד המלך אמר, כתוב אותה, אני פרק כ"ח. דוד המלך אמר, וחטאתי נגדי תמיד. למה תמיד? תחזור בתשובה ונגמר העניין. כתוב שבעצם יש עבירה, כשאדם עבר עבירה, הוא תמיד צריך לחזור עליה בתשובה. למה? כי, כי כשהוא נמצא במצב מסוים, הוא עבר עבירה, כן? לא, 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 לא. כשהוא עבר, הוא, הוא נמצא ברמה, ברמה א', הוא עבר עבירה, כן? יש לו פה איזושהי בעיה. הוא תיקן את זה. עכשיו, הוא העמיק יותר בנפש שלו, הבעיה פה פתאום צומחת, עוד פעם. למה? כי ברמה הזאת הוא לא תיקן. ככל שהאדם מעמיק יותר בנפשו, הוא צריך עוד פעם לכפר על כל העבירות שלו ברמה יותר עמוקה. כלומר, כשאני אומר, אני, אני, אני אגיד את זה בצורה של יום כיפור, הכי גס שיש, הכי, הכי על השולחן. ביום כיפור אנחנו אומרים על חטא שחתנו לפניך, סתם לצורך העניין, בביטוי שפתיו. בדיבורים, מה שלא צריך לדבר. אז יכול להיות שביום יום הדיבורים האלה הם בסדר. אבל יהודי שאצלו הנפש שלו בהתגלות, לא הייתי מצפה לכאלה דיבורים. אוקיי, אז אני באמת מבקש מהקדוש ברוך הוא שמוכן לי, למחוק לי את זה, ולא יעשה את זה יותר עוד פעם. מגיעה התפילה הבאה, יהודי שהנשמה שלו, או שהרוח שלו בהתגלות, 
אז, אז, אז דיבורים כאלה לא מתאימים. מה שאני בתפילה הקודמת דיברתי, דיברתי על רמה הרבה יותר, הרבה יותר שטחית, הרבה יותר פשוטה. כעת שאני נמצא ברמה יותר עמוקה, אני חוזר חזרה ואני אומר, רגע, האם, האם, האם זה מתאים כאלה דיבורים? לא. ואז כתוב שרבי סעדיה גאון, ידעו שם ניסים גאון, אז רבי סעדיה גאון, הבן איש חיינך שמביא את זה. סיפרתי את זה, אחד מהשיעורים הראשונים סיפרתי את זה. שהוא היה כל ימיו בתשובה. למה? הוא כותב סיפור. שרבי סעדיה גאון הזה היה... סעדיה גאון, סעדיה גאון היה מנהיג עם ישראל ובבל של אותם ימים אז כנראה העיתונים לא היו כל כך עם תמונות, בטח לא צבעוני, כן? זה בן אדם שחי בשנת, לפני, בשנת אלף לספירה בערך, לפני, לפני כמה שנים, ו... אבל השם של סעדיה גאון היה בכל מקום. פעם הוא נסע לאיזשהו מקום והגיע, רב חשוב מגיע והתאכסן באיזה אכסניה והיה שם שבת שלמה והכל בסדר. מוצאי שבת, התברר לבעלי האכסניה, אתם יודעים מי זה הרב הזה שישן אצלכם כל השבת? זה היה רב סעדיה גאון. הם נעתקה נשימתם מפיה. ניגשו לרב סעדיה גאון ובכו ויסלח להם. מה אני צריך לסלוח לכם? היה אירוע חמישה כוכבים, היה ממש. רב, אנחנו, אמרו לנו מגיע רב. אז הכנו, הייתה מכובדת. בעדנו מכבודו של הרב. אם היינו יודעים שהרב סעדיה גאון מגיח, הרי היינו מתקדמים אחרת לגמרי. סעדיה גאון יצא משם ואמר לעצמו, צריך לחזור בתשובה. למה? ומאז כל הזמן אומר לעצמו, אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא עד היום ברמת הבנה מסוימת. אז עבדתי את הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו שאני כבר יודע יותר על הקדוש ברוך הוא, הרי צריכים להניח תפילין אחרת. הרי צריכים לשמור שבת אחרת, שבת צריכה לראות אחרת. שבת של... אם אנחנו נדבר על בן אדם שלא שומר שבת. הוא מתחיל לשמור שבת, ושבת שלמה הוא יושב על המיטה, על הכורסה וקרא עיתונים. אז הוא שומר שבת למהדרין מן המהדרין מן המהדרין. אשרי חלקו, כן? מגדול זכותו, אני לא מדבר כעת על אם הוא עבר עבירות קלות. באמת, הכל בסדר. שכב על המיטה, כל השבת קרא עיתונים. האם לבחור ישיבה ששוכב על המיטה, שבת שלמה וקורא עיתונים, איך אנחנו נסתכל עליו? אוקיי, אז הבחור ישיבה, במשך השבת, לא קורא עיתונים, אלא קצת, פה לומד, שם לומד. רב בישראל, שבת שלמה, שוכב על הספה, לומד פה, לומד שם, זה מה שאתה צריך בשבת? מה אתה צריך להיות מסור? וכן הלאה, כן? ככל שבן אדם יותר מתרומם, פתאום הוא מסתכל על ההתנהגות שלו ואומר, יש רמות שמתקרבים, ככל שמתקרבים לטהוראי, אז כל שמץ מפריע לטהרה של הטהוראי. התפקיד של הווידוי ביום כיפור זה בעצם לנקות אותנו ברמות הכי גבוהות שיש לפני השם תתארו. ברמה הפשוטה זה חודש אלול, ימי הסליחות. ראש השנה כבר רמה הרבה יותר גבוהה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור זה כבר כאילו מי שקופץ עכשיו, מי שקופץ עכשיו לעגלה שידע שעכשיו זה כבר סיפור, לא אבהות חס ושלום עכשיו זה כבר סיפור אחר, עכשיו כבר נמצאים, אי אפשר לבוא ליום כיפור ולבקש ממנו מה שאלול אמור לתת. כן, זה כמו ללכת לקנות אצל הסוחר יהלומים חלב. כן, יש מה ש... תפעל בעבירות הפשוטות. מזמן, בחודש אלול. על מה דיברנו פה חודש אלול? זה היה צריך בחודש אלול. הרבי אומר שבדור שלנו גם... אז מה כן המקום של הדמעות? דמעות, קרבה, בטח. כתוב שרבי עקיבא היה בוכה כשהוא לומד שיר השירים. למה? הוא מתבונן בקרבת הקדוש ברוך הוא אלינו. אם נסתכל בתפילות שמוכתובות במחזור, כל יום כיפור, מה מדבר? 
כל יום כיפור מדבר על קרבת השם, זה, זה, זה הנושא. השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לא למבט, כל מיני דברים על הקדוש ברוך הוא. לא עלינו, גם בראש השנה דרך אגב. מי שמחפש בתפילות של ראש השנה עם כיפור, הוא מבקש בקשות פרטיות, וצריך, מאוד מאוד קשה לו איפה לדחוף את זה. כי, כי כמעט, אין, כמעט אין דיבורים עליי ביום כיפור, תפילה עם כולה על הקדוש ברוך אני לא יודע טוב ולא טוב, אני יודע מה אני צריך לעשות, מה אני גדלתי, מה אני חונכתי ומה אני מחנך. יש תמיד שטחיות, יש עוד יותר שטחי ועוד יותר שטחי ועוד יותר שטחי, להגיד על כולם לא טוב זה לא לעניין. אם אנחנו מדברים על הדברים כמו שהם, זה שטחיות. הם לא יכולים לעמוד ולהסביר לך. לעורר רחמים עצמיים זה בכלל לא לעניין. אה, עבודת. זה עבודה של קריאת שמע של המיטה בכ"ה אלול בערך, זה לא הזמן. אם אחר אתה... אני הייתי אומר את זה יותר, אני הייתי אומר את זה יותר לעומק. השאלה מה הנשמה של אחר אתה? האם הנשמה של אחר אתה היא? האם אחר אתה, האם הנשמה של אחר אתה? השאלה מה הנשמה של אחר אתה? אם הנשמה של אחר אתה... זה, זה, אני לא בסדר, זה ודאי לא שייך ליום כיפור. אם הנשמה של החרטה היא, זה מפריע לדבקות שלי בקדוש ברוך הוא, זה כבר יותר קשור, זה יותר קשור לצרת מתשובה, יותר מאשר ליום כיפור. אם הנשמה של החרטה היא, איך ייתכן שאני לא מתמסר לחלוטין לקיים את השליחות שלי, שהיא לשנות את עצמי, כן? קודם כל, גופי, נפשי הבהמי. והמשפחה, אבל, אבל, אבל לא מצידי, אלא מצידו, יכולים להגיד את אותו וידוי, את אותן מילים. השאלה מה, מה הנשמה, מה המניע? אם המניע הוא אוי אני לא בסדר, אוי אני לא בסדר, אף פעם לא בסדר, המשפט הזה הוא אף פעם לא בסדר, בטח לא ביום כיפור. יום כיפור, כאילו אי אפשר ללכת ולקחת סכין שמיועדת לחציבת אה, אה, מרגליות ולחתוך איתה לחם. יום כיפור זה לא יום של מה בכך. יום כיפור זה יום גדול! אפשר לקחת את הנוסח של התפילה ולהתפלל עכשיו כל יום כיפור ולשבת ולדבר על, 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 על ביצים וחלב כמו הסיפור הידוע עם ספרטי רב שמואל מונקס, כן? מסליחות. אפשר, אפשר, הכל אפשר. מקיימים מדי, את המצווה מקיימים. אבל יום כיפור אנחנו יכולים להתרומם, 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 להתרומם. כהן גדול, כל אחד מאיתנו כהן גדול וכל אחד מאיתנו נכנס בקודש הקודשים של הנשמה שלו ביום כיפור. אני לא אמרתי לא לבכות, אני אמרתי לא לבכות. מי שבא לו לבכות, מי שבא, אגב, לא צריכים לבכות. מי שמגיע לו בכי זה דבר מבורך. מי שמגיע לו בכי זה דבר מבורך, אין שום בעיה, אדרבה, זה כתוב בספרים, זה מצוין. אבל עבודה, ויידה, עבודה פנימית של יום כיפור זה לא עבודה של דשדוש. זה לא עבודה של אוי אני לא בסדר. האוי אני לא בסדר צריכים להשאיר אחורה, אחורה, אחורה. זה לא אחורה זמן. דרך אגב, מה המסקנה של יום כיפור? המסקנה של יום כיפור מהי? מה עושים מיד כשמסתיים יום כיפור? מה הפעולה הראשונה? הולכים לבנות סוכה. מיד! לוקחים את כל האנרגיה וטראח! בונים סוכה. ארבע מינים, מתחילים להתעסק. ולמה זה מביא אותנו מיד? לזמן שמחתנו. המסקנה של יום כיפור זה ריקודי. אגב, יחידה שבנפש מתגלת פעמיים בחודש תשרי. מתי פעם שנייה? יכולה להתגלות. בהקפות. 
בהקפות. רוקדים כל הנשמה בהקפות, כאילו נמצאים, חווים את שמחת תורה, למה? כי אתה הגעת כל כך עמוק בנפש, לא במקום של דשדוש, אלא במקום של חוויה, הגעתי הכי עמוק בנפש, אז משם זה מתפרק, כשזה מתפרק, זה משתחרר בצורה של שמחה, בלי גבולות ובלי שוב. כל בן אדם יודע שכשמגיע שמחת תורה, אני לא יודע מה אתם עוברים בשמחת תורה, אבל אני יודע עליי. ששמחת תורה זה, 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 זה יום שאני חושב אחר כך איך עשיתי מה שעשיתי באותו יום, אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד. רוקד ורוקד 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 איך עשית את זה? איפה יש לך כוחות? בוודאי, ידוע ששמחת תורה היא תמיד, היא המבחן. אם אדם רוצה לדעת עד כמה הוא הצליח בעבודה שלו, הנפשית, הפנימית, לראש שנה ויום כיפור, המבחן הוא שמחת תורה. המבחן הוא שמחת תורה לדעת, אפשר לראות ב... יש סיפור מהרבי הרש"ב, המרש, שפעם באמצע תפילת יום כיפור, ראש השנה, הוא אמר שהמשל של תקיעת שופר, הידוע, כן? שהילד צועק אבא אבא אצילני, העיקר זה לא האבא אבא אצילני אלא צעקה. כלומר, הקריאה העמוקה מעומק הלב. בסיום של הסיפור ובאותו שנה, הרצפה הייתה רטובה מדמעות לראש השנה, ליום כיפור. וכל הנעליים נקרעו בשמחת תורה. זה לא הולך כל הנעליים נקרעו בשמחת תורה. כאילו, הנעליים נקרעו בשמחת תורה כי היה בחירות בראש השנה. זה דבר אחד, זה דבר אחד. אני רוצה לסיים בסיפור, שקצת ייתן לנו טעם להבין מה זה, מה, זה, מה זה יום כיפור, לאן אנחנו נכנסים. איך אומרים שם על הכהן הגדול, כתוב שבליל יום כיפור, הכהן הגדול יושב כל הלילה ואומרים לו, ראה לאן אתה נכנס, כן? כתוב במחזור. גם אשכנזי, גם ספרדי. תודה רבה, זה רמז? כתוב במחזור שיש שם את התפילה שאומרים את הסיידר אבוידה, כן, זה אחד מהדברים הכי יפים ביום כיפור. אומרים, מספרים את כל הסיפור של הכהן גדול. מי שכתב את זה, דרך אגב, היה כהן גדול בעצמו. יוסי בן יוסי כהן גדול. כאן, בבית הכנסת שלנו יש לי מנהג, כל שנה אני אומר לקהל להגיד את זה, ואני במקום להגיד, אני מספר לכולם מה כתוב בפנים. כל הסיפור של מה היה בבית המקדש ביום הזה. ואחד באמת, באותו לילה של, כתוב שכל הלילה היה נשאר ער, הכהן הגדול. מתכונן לעבודה. באותו לילה נכנסים אליו זקני בית דין והיו אומרים לו, ראה למקום, להיכן אתה נכנס? למקום אש, שלהבת מתלהבת. אתה נכנס למקום של בעירה עצומה. אז גם כל צריכים להגיד לנו, לכל אחד מאיתנו, לאן אתה נכנס? למקום אש, שלהבת מתלהבת. אני רוצה לספר סיפור. שיכול להיות באמת אקורד סיום טוב לשיעור הזה. כמדומני שביום שני הבא זה חג הסוכות. וכן, אז צריכים, אולי אפשר להיפגש, לא, לא במסגרת הזאת, צריכים לבדוק. אז לשמוח ביחד, באיזושהי דרך, אולי אתם, אולי יודע, צריכים לחשוב. בכל אופן, אז אחר כך זה שמחת תורה, שמחת תורה, אני מקווה שכולם מגיעים לכאן. ושהשמחת תורה פה זה... מי שלמד בכל כל חודש אלול ותשרי את איגרת התשובה, שמחת תורה שלו צריכה להיראות אחרת. אז לענייננו, אז הרבי היה מלמד כל שנה בשמחת תורה במשך תקופה של 14 שנים, כל שנה הרבי היה מלמד בשמחת תורה לפנות בוקר, אחרי הקפות, אנחנו הרי לא ניפגש עד שמחת תורה, זה מקדים ואומר. אצל הרבי שמחת תורה היה מתחיל בשעה אחת בלילה, ההקפות, מתחיל. עד אז היה הכנות להקפות. הכנות, חסידים, סיפור שלהם, לא נרחיב. היו רוקדים מ-1 בלילה עד 3, 4 בבוקר. 4 בבוקר, הרבי היה נכנס למשרד שלו, לחדר שלו, 
ומתיישב שם למשך חצי שעה, שעה. מה רבי יוסף בחדר שלו? אז אנשים הלכו להציץ לראות מהחלון. הוא שהרבי הצליח שולחן ערוך, חושן משפט, הסוגיות העמוקות של דיני ממונות. המשפט העברי, מה שנקרא, היה צולל לתוך סוגיה, הוא לומד בהתלהבות גדולה. לומד, לומד, לומד הלכה. אחר כך, אחרי חצי שעה, שעה, משהו כזה, בשעה ארבע, ארבע וחצי, הרבי יורד חברה לבית המדרש. זה כבר היה ממש כמעט בוקר. והחסידים לא היו הולכים לשום מקום, היו מחכים שהרבי ירד. ובינתיים היו רוקדים ורוקדים ורוקדים, הקפות הסתיים. הרבי היה מגיע והיה נהיה שקט, שמעתי כמה תיאור של אנשים שהיו שם, ואז הרבי היה נעמד על ספסל. תראו לעצמכם את הרבי מלובביץ' עומד על ספסל. הרבי היה נעמד על ספסל ומתחיל לנגן ניגון, ניגון חדש. כל שנה מלמד את החסידים ניגון חדש שלא לא הכירו עד היום. במסגרת הזאת הרבי לימד את כל, את מרבית הניגונים המפורסמים של הרבי, כמו אתם בטח מכירים מה תווך אותנו, והוא אלוקינו, ורחמנא דאני. אז אחת השנים, שנת תשכ"ב, הרבי לימד את הניגון "אני מזמירות" של הרבי. והסדר היה שאחרי זה היה, אחרי שהרבי היה מלמד את הניגון, החסידים היו שרים את זה עם הרבי פעם, פעמיים, שלוש, עד שקולטים את הניגון. ואז הרבי היה מחלק לחיים לכל מי שמקבל על עצמו שפה בלימוד, כן? כבר השעה כבר חמש וחצי בבוקר. אז החסידים היו מתפזרים, ובשעה שמונה, עשר, כבר שעה חיס מתחיל מחדש, כן? עשר מתחיל שעה חיס, אחד עשר וחצי הקפות. זה ככה. בשמחת תורה אצל הרבי לא עצמו עין. ואחרי הקפות, אחרי, היה התוועדות של הרבי, שהיינו נמשכת עד אמצע הלילה של מוצא שמחת תורה, והרבי מחלק אחר כך יין לכל אחד, אחרי ההתוועדות, עד הבוקר. עד משהו כמו ארבע בבוקר, אחרי שמחת תורה. ובהתוועדות, אותה התוועדות, הרבי סיפר מה, כל שנה הרבי מסביר את הניגון שהוא לימד לפנות בוקר. כשהרבי לימד את הניגון אני מזמירות, והרבי סיפר מה המקור של הניגון הזה. הרבי סיפר שהיה חסיד אחד. שהיה, יש, כתוב, יום אחרי יום כיפור נקרא בשם השם, גוץ נומן, בשם השם, כך הוא נקרא. כתוב בשולחן ערוך שביום אחרי יום כיפור צריכים להשכים לבית הכנסת. אצל הרבי למשל, כל יום התפילה מתחילה בעשר, ויום אחרי יום כיפור באיזה שעה? חמישה לעשר. צריכים להשכים לבית הכנסת. כתוב בהלכה, צריכים להשכים. אז היה, ככה הרבי סיפר באיזשהו בית כנסת בפולין, ביום אחרי יום כיפור הגיע השמש לבית הכנסת, פתח. זה יותר מוקדם מרגיל, הוא נכנס לבית הכנסת והוא רואה מחזה מוזר, קצת נעול, הוא פתח את הכנסת. הוא רואה על הבמה עומד יהודי עם הקיטל, מה זה קיטל? הבגד הלבן הזה, עם מטלית על הראש, רגל אחת על הבימה של הספר תורה, הרגל השנייה על ה... והיד על, ה... על, ה... על המעקה, ושר ושר ושר, דמעות יורדים במעיניים, הוא שר והוא שר והוא שר, פנים אדומות והוא שר 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 בלי הפסקה. ואת הניגון הזה אני מזמירות, הוא עמד ולמד ממנו את הניגון הזה. מתברר שזה לא יכול להתנתק מיום כיפור. אז הוא נשאר בתוך יום כיפור עוד לילה שלם. אותה שבוע, שבוע אחרי זה, נסעו החסידים חזרה לארץ, נסעו לרבי. אחד החסידים נכנס לרבי קראו לו רבי ראובן דונין, היה יהודי מאוד מעניין. הוא היה יהודי שהרבי מאוד מאוד קירב אותו. נכנס לרבי, אז הרבי אמר לו, אני אספר לך את הסיפור המלא. סיפר לו שאותו יהודי שפגשו שם בבית הכנסת, היהודי הזה, הוא היה יהודי בעל נכסים. שהיה כל שנה, היה מסתובב, שבת, היה ככה הולך, מטייל, חושב, ידיד חכם, היה חושב את העניינים של תורה, ככה מטייל בעסקים שלו, בנחלה שלו. 
יום אחד הוא ככה חושב וחושב וחושב וחושב, והוא מוצא את עצמו מתרחק, פתאום הוא מגלה את עצמו במקום ש... שהוא לא מכיר. אז הוא רוצה להסתובב ולראות מה איפה הוא נמצא, פתאום הוא שומע בחירות. כיום במקום של הבחירות הוא רואה משפחה של יהודים בוכה מאוד, מה קרה? כולם אסורים בשלשלאות של ברזל, הם חייבים הרבה מאוד כסף לפוריץ המקומי, וצריכים לשלם את זה, והם עושים שבכל יום באירופה צריכים לשלם סכום מטורף, ואחרת זורקים אותם לבור ונגמר העניין. אמר להם אל תבכו, הכל יהיה בסדר, השם יעזור, ומיד רץ לעיר, איך שהשבת יצא, הוא הלך, שאל אותם כמה צריכים לשלם סכום מטורף, היה צריך למכור חלק גדול מהנכסים שלו אולי, את הכל, משהו, סכום גדול מאוד מאוד, הוא מכר את הכל והשיג את הכסף, והלך ושחרר אותם מהכלא. עד שהם יצאו מהמקום הזה, בא למשפחה, אבי המשפחה, מרוב עוגמת נפש נפטר. המשפחה השתחררה, אבי המשפחה מת מעוגמת נפש. ובאותו לילה הוא חולם חלום, מגיע אליו אותו בן אדם, אומר לו, אתה דאגת לאשתי ולילדים שלי, אתה הצלת אותנו, אני בעל חוב כלפיך. ויש לי את היכולת לפעול עבורך דברים בעולם העליון. ואני רוצה לתת לך שכר. מה היית רוצה לקבל? אני לא זוכר אם אתה כמה אפשרויות או... בקיצור, הוא אמר לו שהוא ייתן לו לטעום טעם גן עדן. ייתן לו לטעום טעם גן עדן. ובאותו יום כיפור, שהוא ניגן את הניגון הזה, אני מזמירות, זה היה הטעם גן עדן. באמת, מי שמכיר את הניגון הזה, אני מזמירות, זה באמת ניגון שאפשר, מי שקצת בלחוש בנגינה, חושב על יום כיפור ועל הניגון הזה, זה המשמעות של יום כיפור. אני חושב שהמשמעות הפנימית של יום כיפור זה מזמירות ושירים מהרו, כי אליך נפשי תערוג, נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך. המשמעות של יום כיפור זה, זה, זה לא... כמו שרב לוי יצחק בדיצ'ב היה אומר, יש כזה ניגון ביידיש, כשרב לוי יצחק בדיצ'ב היה אומר על חטא הוא היה מדגיש את הלפניך, יש כזה ניגון ארוך, אני מתרגם אותו לעברית, שבית יהודי שבא יאמר על חטא, הוא אומר, מה על חטא? לפניך. לפני מי חטאתי? לפניך. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, הוא עבר רחמן, ועבר רחמים, תן כמה הנחות. ובאמת, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לנו התעוררות שובה פנימית.